Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radioapan Svensson och jag är mycket glad och stolt över att det här avsnittet sponsras av Interaktionsdesign och Innovationsstudion Unsworn Industries. För det är Sveriges bästa helt enkelt. Unsworn Industries tänker ut, designar och producerar interaktiva och precis lagom ofärdiga saker, system och miljöer. Behöver du också ett vackert handlingsutrymme? Kontakta Unsworn Industries på unsworn.org. Unsworn, det där kan du stava till. Men innan du stavar till det så lyssna gärna färdigt på den här intervjun först. För idag har jag en riktigt häftig gäst med mig. Det är filosofen och professorn och författaren och debattartikelprovokatören Torbjörn Tensjö. Och jag tänkte prata med honom om alla hans spännande science fiction-åsikter. Som att vi bör ha en världsregering, selektiva bort, aktiv dödshjälp men ingen elitedrott. Men först tänkte jag, va? va? Vet inte vem Torbjörn Tensjö är? Okidoki, men det är väl som vanligt att jag bara berättar det för dig idag. Torbjörn Tensjö är professor i praktisk filosofi, det vill säga han intresserar sig inte så mycket för vad som händer när vi dör utan snarare vad som händer om man dödar en människa. Som professor kan man tro att han är en sån här som undervisar sömniga studenter och skriver oläsliga böcker men Torbjörn är en sån här akademiker som älskar rampljuset. Därför skriver han böcker som alla kan läsa och så skriver han debattartiklar i tidningar som innehåller bilder. <laughs> Jävla sellout, jag vet. Men det som inte är sellout är att han alltid har åsikten som ingen annan har. Han är alltid för det alla är emot. Och så är han emot det alla är för. Han är till exempel för liksom det här. Han är för att USA ska få övervaka oss. Inte sådär bara axelryckningsför utan han är stenhårt för ett övervakningssamhälle. Ja, det är väl egentligen ganska coolt. Man kan säga att åsikterna professor Tensjö har är ungefär som en docushoppadeltagare. Men med den skillnaden att han kan argumentera för dem också. Och eftersom Togon jobbat hela sitt liv med att läsa böcker och argumentera för åsikter så är det inte så många som kan argumentera Emot. Det är lite störigt. Diskussionerna slutar ofta med att hans motståndare säger Amen. Ja, alltså. Ja, egentligen ganska exakt så som det är i en docusopa när jag tänker efter. Annan ganska spännande trivia om Tensjö är att han sitter i Socialstyrelsens råd för etiska frågor. Dit skickar kommuner in kluriga frågor som en grupp förstås är på och sedan diskuterar. Exempel på frågor kan vara, ska vi tillåta kärleksrelationer på vårt äldreboende? Eller kan vakande personal surfa på arbetstid? Mm, då sitter Torbjörn där och bestämmer, ja eller nej, 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 eller ja kanske. Nå, ja, jag har gett mig fram på att vinna minst en diskussion här idag så det ska bli spännande nu när jag säger hej och välkommen till dig då professor Filmag Vig Torbjörn Tensjö. Hej, hej. Visst är det väl så med åsikt att den med bästa argumentationsteknik vinner? 
Uh, nej, det är det ju inte. Jag kan ta som ett eget privat exempel jag har haft. Jag skulle säga att jag har haft ungefär tio tv-debatter med Alf Svensson. Mm-hmm. Och jag har förlorat åtminstone nio av dem. Alltså. <laughs> ja. Ger du en filosof eh, några minuter bara mot en garvad politiker och sen en duktig demagog. Ja, Så men är då är ju... han bättre på politik kanske än vad han du är, är på. Poli- han, är bättre på, på han är bättre på liksom att i ögonblicket övertyga sin publik. Mm. Faktiskt. Så att, nej, det är nog inte, alltså, i den mån argumentation biter så att säga. Alltså, det är en mer långsiktig historia. Det är, argumenten sjunker in, gör verkan under lång tid och så. Men i ögonblicket så förlorar du ofta diskussionerna. Även om du liksom vet hur man gör för att argumentera. Ja, jag är ändå ganska van så att för att vara den sorts varelse som jag är så är jag nu relativt duktig på det. Men som mm. sagt, jag slår inte en, en slipad politiker i en kort tv-debatt. Nej, just det. det, är väl, det men, men, jag menar, men har du läst argumentationsteknik? Så där? Är det något man gör som... Nej, ja, alltså om du menar argumentationsanalys. Att man ja. analyserar argumentationen, försöker hitta huvudtesen, strukturen i argumentationen så, så är det något som jag har studerat och lärt ut till personer som, som läst vid vår institution. Men, men inte så att jag har alls intresserat mig för retorik och hur man ska övertyga och så vidare. Det, det, det tror jag inte så mycket på egentligen. Jag, jag tror på argumentens verkan på lång sikt. Ja, men, men vi kan ju i alla fall ta argument versus känslo-argumentet. För jag hörde det nu, nyligen på radio om, om att du tyckte att Svenska Nästa Parti skulle få demonstrera första maj i Jönköping. Ja. Nu var det ingen debatt, det var bara någon slags intervju då. Men efter, intervju att, efter att jag lyssnade på den, då började jag hålla med dig. Innan intervjun så tänkte jag, nej det ska de inte. Ja. Men då menar du att där, känslorna hamnar där? Alltså det, ja, men min känsla är så nej men fan, Det spontana känslan är förstås alltså, man, man vill liksom nita dem, man vill förbjuda man vill, det, det är den spontana magkänslan mm. men, men där ska man ju ofta ta ett steg tillbaka tycker jag och tänka är det klokt att följa sin, sin eh, omedelbara instinkt, eh, instinkt och ofta är det inte det när man tänker över saken så ser man mm. att det finns komplikationer som man inte var uppmärksam på Men vad hade du för argument för där då? Det var att eh, man inte kan... Ja, ja, förhindra det, åsikterna att finnas. Nej, jag tror inte man ska förhindra åsikterna att finnas. Jag tror att man ska, man ska också vara försiktig i den här väldigt föraktfulla synen på andras förkastliga åsikter. Det, det finns ett drag, tycker jag, av åsiktshögfärd i, i det här som kallas antirasism och så nu. Man får ibland en känsla att människorna framför sina åsikter för att framstå som särskilt goda människor så att säga i kontrast till de där andra. Och där kan man se att man börjar mer och mer överta också en typ av språkbruk som nazisterna använder. Att, att förvandla motståndaren till någon sorts kryp eller kräk. Man pratar om deras fula när man pratar om att röka ut den bruna pesten och så vidare. Mm. Man börjar resonera som en nazist, bara att man riktar det mot nazister istället. Jag tror det är ett farligt sätt att, att handskas med konflikter. Jag tror att det men, finns en punkt när man måste döda för sin sanning, men, ja. men vi är inte på den punkten i, i det svenska samhället idag och då kan det göra väldigt mycket skada tror jag. Att, ja, just det, men, att men den punkten kan ändå komma, för jag minns folk sa sådär om nazistdemonstrationer på 90-talet. De stoppade genom våra motdemonstrationer säger i alla fall. Ja, jag har bekanta ja. som var med där och, och kan göra anspråk på att i så fall lyckas med det. Jag tror inte på det, det där är en svår empirisk hypotes att försöka utröna. Det har gått lite upp och ner med, med, med den typen nazistisk verksamhet har framförallt gått upp och ner med vårt intresse för den så att ibland hamnar den i skuggan, ibland hamnar den i blixtljus jag jag tror inte på det sättet att bemöta den typen av åsikter och människor utan för då minns jag på nytt talat folk sa men låt dem demonstrera vi gör ingen stor grej av det här 
så kommer det inte bli någon stor grej. Jo, alltså, Tycker du det också? Ja, nej, alltså det, att de det, kan det få finns en punkt. Vi ska ju ta på allvar det de håller på med. Och vi ska också framförallt tillåta och kräva av polisen att man inskrider när de begår brottsliga handlingar. Alltså när de, när de, när de begår våldshandlingar eller hotfulla handlingar, eh, hetsar mot folkgrupp och så vidare. Då ska man omedelbart slå till och lagföra de individerna för deras eh, gärningar. Men man ska inte kriminalisera åsikter. Man ska också tillåta uttryck för åsikter. Helt enkelt därför att det finns hopp om, om människor. Det här är ofta unga människor som, som, som egentligen, om man är, vågar det svindlande tankeexperimentet, skulle kunna vara du själv eller någon i din bekantskapskrets som bara hade råkat hamna i en annan situation, i en annan ingång i politiken. Och då ska vi ha en viss försiktighet tycker jag i hur vi handskas med sådana människor. Och, vi, vi bara diskuterar oss fram med, med dem. Ja, Låta men dem också appellera till känslor som du säger. Alltså det, det handlar ju både om att försöka visa att en del av argumentationen de har, rasistisk argumentation, vilar på helt enkelt ovetenskaplig grund ja då ska vi också kritisera det med vetenskapliga argument men, men, men det finns också ett känslomässigt aspekt i det här som vi, som vi helt enkelt ska vi ska försöka knyta hand även till sådana människor och få en sån kontakt med dem som, som gör att vi kan resonera Ja, det med att man kan omvända omvända nazist och det ja, gör vi inte genom att förbjuda dem från att... Nej då hårdnar klimatet tvärtom och, och som sagt så länge vi inte är i en situation där det står väpnade grupper mot varandra och det inte finns något alternativ så att säga så ska vi försöka undvika att det blir en sån situation och vi, är inte, vi är inte i närheten av det vill jag påstå i Sverige idag vi får också en konstig syn på det politiska maktförhållanden om man tror att, så att säga, huvudmotsättningen som vi sa på 70-talet går mellan en liten grupp nazister och resten så att säga så att skillnaden mellan vänsterpartister och moderater blir försumbar. Ja, då skapar vi ett väldigt konstigt politiskt klimat där, där de viktiga idag, rejält viktiga politiska frågorna kommer i skymundan. Ska man få demonstrera för vilken åsikt som helst då? Som man ska är laglig. Få, ja, varje åsikt ska vara laglig och man ska också kunna manifestera den. Men, men det finns en punkt där, där manifesterandet av en åsikt eh, blir hotfullt mot andra. Och det har att göra med var, pensionärer till var man gör det och hur man gör det. Att bara säga att man avskyr pensionärer är helt okej. Okay. Men om du, om du ja. samlar en grupp människor som står och skriker utanför ja. ett äldreboende. Ja, liksom, att död åt, åt, åt pensionärerna. Ja, då ska ni lagföras. Ja, men inte, ja, men inte död, men kanske strypensionen eller någonting. Ja, det, det <laughs> finns, till det, men det, till ja, nej, men det, utan att det, det finns inga knivskarpa gränser här när det gäller. Och det är en uppgift för jurister och andra att tolka vår brottsbalk, så att säga, var gränserna går. Jag tycker lagstiftningen är hyggligt acceptabel. Men nazismen är svenska nationalpartiet även mer och mindre nazister. Och då är nej, det, det, det är en annan komplikation. Där. Om du läser svenskarnas partis partiprogram mm. så är det inte nazistiskt och eh, det märkliga med den rörelsen är att, att det finns egentligen väldigt lite av nazism i deras, deras politik som den formuleras jag lyssnade på ett första majtal som en representant höll, det var bara ett vanligt anständigt argumentation mot EU-medlemskap Jaha, eh, så att det finns den sidan av det men, men samtidigt när de angrips för att vara nazister mm. så säger de aldrig emot och det tolkar jag som att det har att göra med att det är en rörelse som har fötts ur öppen nazism som inte vill skylta med den idag men inte heller vill ta avstånd från den därför att man vill också behålla så att säga, kontakten med de här rötterna. Så det är en väldigt obehaglig grupp av människor på det sättet. Men, men, men hur obehagliga de är, det syns inte i deras partiprogram. Nej, nej, nej. Och därför kan vi tillåta dem demonstrera. Jag har läst på internet om dig och då står det att du har valt att, utgå, att du är utilitaristisk hedonist. Ja, det, det är svåra ord men, men, men vi kan återkomma till vad det betyder men att du alltid utgår från detta vid varje ny fråga du ställs inför liksom. 
Att en gång valde liksom en grund att stå på. Den, det vore väl skritsamt att säga att jag alltid skulle kunna liksom förankra alla mina ställningstaganden i en sån här ja, nyttokalkyl, hur, hur mycket lycka i världen blir. Ja, men, jag jag det här men det är ändå, ja, men det är ändå den, den grund jag har för mitt, mitt sätt att resonera. Men, mm. men en debattartikel som du säger har ju ofta ett mera kortsiktigt intresse. Man kanske tar upp en ståndpunkt som någon har fått fram. Man granskar den mera utifrån dess in, egna inre förutsättningar och försöker visa att det är något problem med den eller någonting sånt. Så att det är inte alltid man driver en positiv tes. Nej, men, men då måste du vara väldigt säker på den här grunden då. Tänk om, tänk om du skulle komma fram till att det var fel. Det var allting du stått för har varit fel. Ja. Fel, fel, fel. Ja, fel. Visst. 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 Och det är det som är spännande tycker jag med, med moralfilosofi och så. Att man, att man löper en risk. <laughs> om man verkligen tror att det finns ett kor- korrekta svar på frågorna mm. om man tar ställning, då kan det ju hända att man har fel och det med all sannolikhet gör man väldigt många felaktiga ställningstaganden förstås. Men, men det kan ju till och med vara som du antyder att det skulle vara något fel i själva grunden i, i min hållning. Mm. Jag, håller inte, alltså jag håller inte det för uteslutet. Det är med en viss försiktighet man omfattar sådana här väldigt grandiosa filosofiska teser förstås. Men, men, men inte annat på så vis... Det är bara att angripa varje ny fråga upp liksom helt från ett tom, tomt blad. Liksom. Jo, och det, jag tror, det, så tänker man nog mer i vardagslag i, i politiska eller moraliska frågor att man, man tar ställning i en fråga man tar ställning i en annan fråga man jämför kanske ställningstagandena och ser om det verkar hålla hyggligt gå hyggligt ihop och så men, men jag vill gärna tro att det går att formulera mera djupt principiella svar på frågorna som, som kan motivera de mera partikulära ställningstagandena så att, mm. så att om man inte skulle kunna det finns det liksom ingen risk för att man ska eh, korrigeras av verkligheten. Alltså man, om du bara hela tiden anpassar dina uppfattningar efter nya situationer men inte vågar formulera järva hypoteser och principer så riskerar du heller aldrig att de kommer att visa sig vara felaktiga för att de pekar fel i ett visst fall. Eh, så jag tror att man kan egentligen inte lära sig ett djupare moraliskt förhållningssätt om man inte också försöker formulera mera generella ställningstaganden. Som... Men den här risken att händer att du kommer fram till saker som du liksom rationellt sett eh, tänker ja det här stämmer ju men att du känslomässigt blir äcklad av dig själv. Ja. <laughs> att du känner det här, det vill jag inte tycka. Det gör jag men, nog. Min grund, mm. så. Jo, nej, men det, det är en ganska vanlig upplevelse tror jag mm. helt enkelt när man tänker djupt på. Därför att alla de här moraluppfattningarna man hyser har vissa tillämpningar som, som alltid skaver så att säga, mot, mot ens känslomässiga reaktion spontant och så. Så visst, det händer. Och då går du på din rationella känsla då? Eller rationaliteten istället för känslan? Ja, det finns en punkt där, där jag ändrar mig i det här ställningstagandet i ljuset av Alltså det ska inte ses som förnuft mot känsla för att även de generella så att säga, principerna är grundade ytterst på en sorts känslomässig identifikation med andra varelser och så vidare. Men, men, men det finns en punkt då där, där man måste uppge sitt, sin gut feeling och säga att jag har nog reagerat fel här. Ja. Ett, ett populärt exempel som används eh, i undervisning och så är det där du, du har en spårvagn som håller på att döda fem personer du kan stoppa den bara genom att knuffa ner någon på spåret framför den så att säga mm. nästan alla människor säger spontant att det är fel att knuffa ner den där personen även om man kunde rädda fem liv och det är också min spontana reaktion på det och jag tror inte jag skulle klara av att knuffa ner dig framför en spårvagn bara för att rädda fem. Men jag tror ändå att det är det man bör göra. Det är det riktiga svaret på frågan när jag har tänkt noga. Ja, just det. Okej. Okay. 
Men utilitaristisk hedonism, nu ska jag sammanfatta det för att säga rätt eller fel. Utilitarism är att alla ska vara glada och ha det bra. Och hedonism är att man ska njuta på något sätt. Ja, alltså, utilitarism är att man ska handla så att den sammantagna så att säga, lyckan blir så stor som möjligt. Hedonism mm, till exempel att knuffa en person så ja, det, fem för att rädda fem. Mm. Och, och hedonismen den består i den här väldigt enkla idén om vad som gör ett liv värt att leva. Det är hur det upplevs från insidan om, om, om vi eh, är lyckliga snarare än olyckliga. Har ni svar på vad lycka är för någonting? Det är helt enkelt en sorts... Jag tror att man kan säga nu att du och jag befinner oss på en viss lyckonivå just nu som vi också har tillgång till genom att vi kan in, genom introspektion vi kan liksom försöka eh, värdera hur det Vi kan åtminstone säga att ja, det är lite bättre nu än det var när jag stod utanför på gatan och frös och du ännu inte hade kommit ner och öppnat dörren. Den typen av lyckonivåer är det jag ute efter som... Mm. som och, och, det som ligger i den här tanken då är en väldigt antielitistisk syn. Alltså det spelar ingen roll hur du uppnår den här lyckan. Om du bara sitter på en äng och betar som en ko till exempel. Eller om du presterar stor konst. Eller du, du, du anstränger dig mycket och, och presterar mycket. Det, det kvittar lika. Det viktiga är till sist hur det känns på insidan. Just det, jag hörde en lyckoforskare tror jag det var, som sa att folk som ska få barn var... Lite olyckligare början, mm. eller medan barnen växte upp, än de som inte hade barn, men sen blev de lyckligare sen, så att säga. Ja, det problemet med den här lyckoforskningen... Och då tolkar det lite som att man hamnar lite på samma nivå, oavsett om man ska få barn eller inte. Mm. Jag vet, det finns några jämförelser. Det, vill du satsa bara på din egen lycka, bör du snarare skaffa hund och, mm. än barn och så finns mm. det. Men, men som påstådda resultat. Men den där lyckoforskningen är naturligtvis väldigt svår att, att riktigt tro på eftersom den är metodologiskt så besvärlig. Alltså hur ska man kunna jämföra hur olika personer upplever situationer? Hur ska man kunna ens jämföra hur man har det nu med hur man hade det tidigare? Det finns så många möjliga felkällor här. Så att... Du kom ut från din utilitarism tror jag fram till att det är okej att äta kött så länge grisen var glad. <hör> När det gäller djurens välmåga och så, så ja. tycker jag att man kan äta kött. <hör> alltså det, så länge det kommer nya grisar istället. De får leva ett gott liv de får en bra död ja. och det, nu vet vi att de får ju inte det de får inte leva väl och deras död är ofta besvärlig åtminstone det är också mm. människors död ofta men det kanske vi kommer tillbaka till men, ja. men djurens död är ofta svår i, som de nu slaktas i, i stor industriell skala deras liv är framförallt väldigt miserabla när man industriellt föder upp dem men i princip om man föder upp djur och ger dem en bra tillvaro och en bra död då ser jag inga som helst problem med att, att också äta upp dem. Eh, när, Nej, men när om jag då lägger på miljöaspekten på jo, det? Men det. Det är den andra stora problematiska frågan här som har ställt till det för oss som <laughs> argumenterat som jag har gjort länge då att, att jag har tillkommit nya djur, nya argument för, för vegetarianismen. Och det finns en tråkig, får man säga, paradox här att jag tror att de djur som har det värst det tror jag är kycklingar och höns i trånga burar som föds upp under vidriga omständigheter. Mm. De är också de som är bäst att äta från miljösynpunkt. Så, så det finns en konflikt här. Som, och den rimliga lösningen kanske är att bli vegetarian i vart fall. Jag skulle tro det. Jag har inte tagit det steget. Jag försöker vara picky som man säger som konsument. Att, mm. att, att försöka äta sånt som jag tror har berättat ett bra liv. Men lägger man på miljöaspekten så gissar jag att jag kanske handlar fel här. Och att jag blir tvingad att ändra mig. Just det, men det, men det är inte så att du går, för det var någon som sa att räkor är det sämsta för det är så många man måste ta livet av då. Men jag har, ingen mot, liv som jag har ingen mot dödande som Nej, sådant, jag ser inget problem i dödandet. Nej. 
Och jag ser inget problem i döden egentligen heller. Jag menar, vi ska dö allihop och vi kommer att bytas ut. Jag har, jag har barn och barnbarn, vi kommer att bytas ut. Och I princip skulle man kunna äta människor också. Och, eh, det är bara det att det finns inget sätt att organisera människoätande som inte skulle skapa fasa och oro och olycka. Det som gör att vi kan... Eftersom vi har medvetande till skillnad ja, från... Vi vet vad som väntar oss. Vi skulle kunna föda upp... Vi skulle inte kunna föda upp djur och äta dem om de hade den typen av självmedvetande som vi har. Om de gick och väntade. Om grisen insåg att det finns inget liv efter jul så skulle, skulle hon lida så mycket av denna medvetenhet. Så om det skulle av det skälet förlåta bli. Hela norra hemisfären i tysthet bestämde sig för att plocka folk i Australien då och då. Om det kunde ske... Helt omärkligt och det skulle ja, se ut som en naturlig död och så vidare så, så ser jag inga problem med det i princip. Men jag tycker det är roligt med dig om vi får återgå till det här att man kommer fram till saker att, att man inte bör tycka om det. För jag skrattar lite när jag läste inledningen på text som du skrev under fotbolls-VM 94 så skrev du så här Jag kände hur jag själv, liksom de flesta människor i min omgivning sveptes med av känslostormen då stannar jag till och börjar reflektera. Ja. <laughs> då tänker man, varför då? Jag kunde inte bara vara glad ja, det det för en gångs skull? Då kommer du fram till då att elitidrott är ja. fascistiskt alltså, och det hör det inte hemma i en demokratisk Det är inte elitidrotten som jag ogillar utan det är, det är mig själv och alla andra som, som har osunda, en osund inställning till den. Ja. Um, Jaha, så att den kan få finnas bara vi ser den på ett annat sätt? Bara vi inte ser den. <laughs> <laughs> Om de bara nöjde sig med att organisera sina tävlingar och gjorde det för skojskull eller också lite för att se vem som springer snabbast och så och tävlar och så. Mm. Utan det har kom på mig själv då, och det var en sån där aha-upplevelse verkligen. Du Istället kan nog, bara ha kul. Så. Ja, inte bara kul, utan då måste man också granska vad är det jag tycker är så kul och vad, hur blir jag så fascinerad? Och jag är allra mest fascinerad måste jag tillstå av av de här individuella idrotterna alltså jag den som springer hundra eh, meter snabbare än någon människa har gjort tidigare mm. då njuter jag som mest och då ger jag som tydligast uttryck för den här fascistoida eh, inställningen alltså jag, jag jublar över, över den naturliga styrkan så att säga, den medfödda det gör naturliga styrkan, jag gör det mm. och jag, men, jag, men jag skryter inte med det så att säga, jag skäms för att jag gör det, <laughs> ja. och jag tror att det där är en farlig attityd som vi har med människor, att, alltså att vi vill ja, jag tror att det hela tiden leder till negativa konsekvenser, <clears throat> att, vi, att vi idoliserar de som är starka att vi söker oss till dem, vi blir deras vänner och så vidare, om vi ser någon person som är lite vämjelig och lite svag och sådär så tänker vi på det som en insekt som vi vill sätta foten på det mm. så det finns men lagidrotter som står ju... mot 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 det här fraktet. Men lagidrotter tänker jag ju ja, men som till exempel fotbollsvem då då skulle vi ju heja på Sverige även om de kom sist och var jo. jättedåliga liksom. Nej, och det är en helt annan mekanism som jag tycker är också problematisk men inte alls lika problematisk naturligtvis. Det är själva nationalismen i, i idrotten. Mm. Men den kommersialismen har ju nästan dödat nationalismen skulle jag säga alltså, ja. Det är ju nästan omöjligt för svenska ishockeyspelare att delta i VM-turneringar och så vidare för att de är så kommersiellt upptagna så att säga i transatlantisk hockey och så, så att det, kommersialismen håller på att döda tror jag nationalismen Jag tycker om den inhemska, alltså om vi tar allsvenskan till exempel i fotboll, att man hejar på en viss jo. stad och sådär är det också som en farlig Jag ser en, jag ser en likhet här med, med där vi började vårt samtal när vi pratade om nazism och så vidare mm. att, att det finns en typ av identifikation så att säga med det egna laget, den egna nationen det egna folket och så vidare som också tar sig ibland, som vi vet våldsamma uttryck man kan ju leka med sånt kanske och man kan tänka sig att man avleder så att säga osunda 
instekt genom att ge dem ett förhållandevis fredligt utlopp så att säga inom idrotten. Men jag tror inte på de hypoteserna om att man avleder och att man, jag, jag tror att, att man tvärtom håller vid liv den typen av, av obehagliga, osunda också förhållningssätt. Så att Men det är både nationalism- jag själv går ju på att följa ett lag liksom, och, och jag tycker det är underbart när 20 000 personer står och, och vajar ja, flagg och, ja, och sjunger en sång ja, som alla kan. Ja, så det är den positiva sidan av jo, fascismen. Då, kan du man skulle säkert njuta också om du gick med i en fascistisk demonstration. Ja, det är helt säkert. Så, så att, jag menar, vi ska inte blunda för den, att det finns den sidan av det så att säga. Men, men, men då får vi också något att tänka på när vi ser det. Men, ja, just, men för i den här texten så läste jag inte någonstans att vi skulle sluta med det som du säger nu. Men är det bara att du vill uppmärksamma oss som att vi är fascistiska svin som kollar på idrott? Jag skulle ju önska egentligen att vi slutade med det. Jag har ibland tänkt mig att dopningen skulle kunna vara medlet. <hör> Om man tillåter mig för att dopa sig och det Måste man ju göra helt enkelt därför man inte kan kontrollera fenomenet. Idag hycklar man kring det och förbjuder lite grann och ibland och så vidare. Och ja, vissa tillåter och vissa. Ja. Men, men, men när, när det där verkligen är satt i system så att... Så att ja, egentligen tror jag när vi alla kan dopa oss. Oavsett om vi är idrottsmän eller inte. Så att vi kan prestera mer så att säga, än en odopad idrottsman kan göra. Mm. Ja, då... Blir det inte längre något utrymme för den här fascinationen för den naturliga styrkan? Om jag kan springa snabbare än Josef Bolt förutsatt att han inte är dopad men mm. jag är dopad. Mm. Ja, då f- finns det ju ingen anledning att titta på när han springer. Jag kan springa på åtta och åtta. Ja, just det. Så där ser jag en möjlig lösning på problemet att, att, att vi helt enkelt blir så modifierade allihop. Men när vi kommer in på doping tänker jag på att läsa på universitet och så. Är inte det också ett sätt att skapa lite mm. människor folk som kan mycket mer än alla andra? Jo, det finns också och inom... Och också amfetamin mm. har alltså, Det finns också inom den akademiska världen, den konstnärliga världen i alla världar liksom, där det mm. finns någon sorts konkurrensmekanismer. Så finns den här aspekten som jag ogillar i elitidrotten. Men kom ihåg att det jag ogillar det är inte i och för sig att man tävlar och att man vill, vill prestera och så vidare. Det jag ogillar det är att de som... Står vid sidan av, jublar över de som, de som triumferar. Och som Nobelpriset till exempel. Som, och Nobelpriset tycker jag är så att säga, på ett sätt en förkastlig eh, institution. Nu säger man ju visserligen att man inte ger det till personen utan till upptäckten. Så att säga. Och Jaha, det kan man alltid krypa det. bakom ja, när det gäller konstnärliga och vetenskapliga belöningar. Det är inte, det är inte mm. den här övermänniskan vi hyllar utan det, det, vi, vi, vi tycker det här är en sån fin skapelse eller upptäckt mm. eller uppfinning men, men, men det är klart att det finns samma typ av, av elitism också inom, inom ja, ju hårdare konkurrens desto mer av detta osunda fenomen och då, det är också ett samhällsproblem idag tycker jag att samhället som helhet mer och mer genomsyras av konkurrens, tävlingsinställning eh, att, att du ska kämpa och vinna ditt CV. Din, du ska vara i, i spjutspetsen. Du ska vara i framkant och så vidare. Du, du ska hävda dig. Och misslyckas du så är det ditt eget fel. Det, det, hela samhället har blivit hårdare på det sättet. Och det är obehagligt. Ja, ja du ogillar tävling. Men egentligen mm. ogillar du inte att folk är duktiga. Jag ogillar inte att folk är duktiga. Jag kan också ha överseende med tävling. Liksom. Ja. Det kan vara som en lek. Så länge inte men, folk blir ledsna. Men... men det är när de där som står vid sidan av börjar hylla vinnaren och förakta förloraren. Du, det är då det är riktigt illa. För innan så utilitarism, det ska vara största möjliga glädje för så många som möjligt. Och då känner jag, om du nu börjar peta i idrotten, då ja. blir jag ju ledsen om jag ja, inte får titta ja, på det. Ja, men jag håller med det. Och det, det finns ett bara. pris. Ja, och det, jag menar, som hedonistisk utilitarism så måste jag ju räkna in även det priset. Ja, okay. du kan ju, jag har ju funderat på boxning, gladi- du kan ju tänka på de gamla gladiatorspelen. Det är mm. bara 
en handfull människor som slits i stycken av tigrarna där nere på, på, på arenan medan massorna jublar och hänförs och så vidare. Mm. Eh, vi måste ju göra en kalkyl här men då tror jag att lidandet är så svårt där nere på arenan att det inte kan vägas upp utav, utav en, en stor grupp. Nej, nej, men, tror du, det men i princip så kan jag ju tänka mig. fotbolls-VM till exempel. Ja, just det. Då lider ju inte de som Nej. spelar som vinner. Det finns ett skojtankeexperiment som en, en, en filosof, en kollega till mig har formulerat. Det, det är verkligen idrotts-VM, alla sitter framför sina tv-apparater och ska se. Och så sker det en olycka med en person i kontrollrummet på något vis. Han blir, han blir sittande på ett sätt så att, ja, så att sändningarna avbryts, men ja. han plågas av elektrisk ström så att säga. Så det finns två möjligheter. Antingen stänger man av hela VM så att alla får lov att låta bli att titta men man räddar honom från det här fasansfulla. Eller han får lida några timmar. Liksom. Alltså, ni filosofer, ja. ni får sluta. Ni bidrar bara till olycka. Jag tänker, är det en filosofisk hållning jag kan ha? Att, för jag blir nästan lite olycklig om jag måste som du då, tänka igenom varje beslut. Jag går på första känslan bara så här. Jag gillar fotboll, jag gillar det. Jag, jag gillar mm. inte dödsstraff, jag gillar det inte. Och så har jag mm. inte ens tänkt igenom besluten. Mm. Vad kallas den filosofiska hållningen? Den är nog inte så filosofisk den hållningen Men, men, men alltså jag kan ju inte utesluta säkert att, att, att det är en felaktig hållning Det är möjligt att den skapar mera lycka och så vidare Problemet med den, mm. För mig i alla fall ja. Ja, för mm. dig. Problemet med den är väl att man, om man, alla människor bara reagerar på det sättet Så kommer vi antagligen göra olika fasansfulla ting Utan att vi upptäcker det och det finns inget utrymme för att korrigera. Jag tror att det ofta ligger någonting i det. Det antyder en sorts förlust i reflektionen. Därför att den kan förstöra det här spontana glädjen och njutningen. Men, Vad roligt vi har. Men, men jag, tror, har vi det jag tror att det är ett rimligt pris. Du verkar för övrigt verka råd av att föra den här typen av samtal. Så jag man, älskar den här typen av samtal. Så man kan också ha skojigt menar jag. Vad härligt det är midsommaravtal. Men vänta lite, varför tycker vi det är så jävla ja. kul? Sitter Torbjörn och pajar varenda fest. Men jag tänker, för du är ju inte politiker så liksom. Du säger saker, är det du gör med liksom en tankelek bara? Ja, jag är ju politiskt aktiv men, men inte på någon liksom hög Nej. nivå. Eller så. Jag har en politisk ställningstagande, jag är medlem i Vänsterpartiet. Jag, jag gör någonting ganska aktivt och Jag spelar klarinett i Vänsterpartiets blåsorkester på, på möten och annat. Så att, visst, det jag, Vad heter orkestern? Den heter blåsorkestern, bara vänsterns blåsorkester. Min pappa är med i det som tidigare hette Lunds kommunistiska ja, blåsorkester. Ja, ja, det är en systerorkester ja, till ja. vår orkester. Men de, by- de bytte ju namn sen, de det var lika namn. fint ja, det. att vara ja, kommunist. Men, visst, så att, men, men, men jag är inte politiker i den meningen att jag vill belasta något parti med mina åsikter. Så att säga. Nej, det är varför mera... är det så? För jag tänker att det borde vara fler filosofer inom politiken. Väl, det hänger jag, väl ihop. Nej, alltså jag tror att det är nästan omöjligt, i alla fall om man är den typ av filosof som jag är, som är utåtriktad, som, som så fort jag tycker att, att jag har kommit på någonting som jag tycker är oväntat själv, liksom måste skriva om det och tala om det. En sån person blir ju en börda för ett parti snarare än en tillgång, tror jag. Som ska utföras av praktisk politik. Politiker måste vara mera så att säga, ransonera så att säga, sina utspel. Och Men du borde vara med och vara mer driva fram värde eller vad heter det, idéprogram och sånt. Men jag har en politisk inverkan tror jag, men, men mera indirekt, inte på något parti direkt, men du nämnde att jag sitter i Socialstyrelsens etiska råd och så mm. jag tror, till exempel när det gäller frågan om hur man ska få dö i vårt land vi har fått en liberalisering i synsättet på detta, så det har varit tycker jag väldigt grymt att man 
pinat människor, hållit dem vid liv till varje pris och så vidare. Vi har fått en mer liberal syn på, inte så att vi har legaliserat dödshjälp eller så, men vi har gjort vissa, tagit vissa steg i den riktningen kan man säga. Och där tror jag att jag har haft en inverkan genom mitt sätt att argumentera och resonera och åka ja. runt och föreläsa. Och, och den typen av argumentation tycker jag saknas lite i det politiska samtalet. Ja, den saknas helt i det politiska samtalet. Och därför samtalet. tycker jag fler politiker, ja. både, eller fler mm. filosofer borde ge sig in i politiken. Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tycker flera av mina kollegor borde vara mer aktiva i det offentliga samtalet. Ja, just det. Så kan man ju säga. Mm. Men du har skrivit en bok om att vi borde införa en världsregering. Mm. Jag har inte läst den, men det mm. har jag haft lite som ett skämt i olika råder. Ja. Ultimat exemplet på något som är orimligt och omöjligt. Det är ju den spontana reaktionen på det. Fast jag, jag har men du har sett EU. Jag har också en, du ser hur det ja, är ja, jobbigt ja. när vi ska ha val. Ja, 500 miljoner. Ja. Men jag har, en, en, jag har en kollega som har hävdat att, att ifrån att i världsregeringen befinner vi oss nu som man befann sig i nationalstaten ifrån till demokratins eh, inrättande för några hundra år sedan. Alltså jag, jag, jag tror faktiskt... Men det är delvis en sorts dystopi då som, som, som det här balanserar mot. Jag, jag tror att vi kommer att få en global styrelse i världen. Jag tror mm. att till exempel, inte demokratiskt styrelse. Men inte demokratiskt, mm. det är, är hotet. Alltså vi tar en, det finns globala problem som inte går att hantera på, på nationell nivå. Det mest uppenbara är den här globala uppvärmningen idag. Mm. Och nu kan man se att Världsbanken och sådana institutioner börjar oroa sig. Och jag tror att i samma ögonblick som konsekvenserna blir väldigt tydliga. Det är de ju inte idag. Idag handlar det liksom om några millimeters höjning av vattenytan och några små, små förändringar av medeltemperatur och så vidare. Men, men när det verkligen får stora konsekvenser havet höjer sig flera meter och folk förlorar sin möjlighet att bo och försörja sig då kommer det att krävas aktion på global nivå. Och då är min förhoppning att vi dessförinnan verkligen ska ha inrättat någon sorts global... Men räcker det inte med Europeiska unionen, amerikanska unionen och så vidare? Nej, jag tror kan... inte det räcker. Jag tror tvärtom att det nästan motverkar de här globala intressena eftersom det blir rivalitet mellan sådana maktgrupper som kommer att försöka lägga bördorna på de andra istället. Vad som behövs är... Och att vi kommer att få i beslut på verkligen global nivå. Och mina små försiktiga idéer idag om hur det rent praktiskt skulle gå till det är sånt som att man i FN borde inrätta en, en parlamentarisk församling som är direkt vald. Ja. Kanske inte har något egentligen att bestämma om till att börja med men som kan artikulera idéer om hur man ska lösa problem. Och jag tror att ur det här kan det växa fram så att säga på sikt. Någon, i bästa fall demokratisk världsordning. Men jag är helt öppen för frågan. Möjligheten av att få, ja det kan ju gå helt åt helvete med vår jordplot först Främst, men det kan också hända att de problemen man måste handskas med kommer man att lösa på ett, ett men det kommer bli andra problem antar jag odemokratiskt vis mm. det är svårt att behålla en demokrati då är såklart det är svårt att behålla en demokrati ja om vi ska ha en världsregering liksom, jo, så ska visst. inte 9 miljarder människor rösta på 17 personer jo jag tror, jag tror att man kan ha demokrati på global ja, nivå men, men däremot så tror jag att själva världsutvecklingen idag eh, går mot att vi håller på att avskaffa den, den så att säga, nationella demokratin Därför att den inte kan handskas med vissa typer av problem. Då måste de lösas någon annanstans. Och då förlorar man så att säga den demokrati man har. Utan att vinna någon ny om man inte tar på allvar det här. Väldigt kan man tycka i första utopiska förslaget om en världsregering. Men, men, det låter som en perfekt vänsteråsikt. För jag minns då att vänstern var emot EU för att då stänger vi ut resten av världen. Ja visst. Var argumentet. Mm. Men nu säger du bara ja men då låter vi alla vara med. Vi jag tror jag att jag med. sa som ett... Ja visst, ja visst, ja visst. Ja, visst. Okej, men det, det, jag tycker det låter lite som en klass. Har du, är du inte vänster innan 20 så har du inget hjärta. 
Och efter så har du ingen hjärna. Men nu visar du att du har någon form av jag hjärna. Jag tror att man med hjälp av sin hjärna kan se så att säga, nödvändigheten i detta. Alltså, om vi vill lösa vissa typer av problem. Men, men realismen är det ju en annan fråga. Alltså, om, mm. det, om det, om det ja, verkligen precis. går att... Är det önskvärt kan vi diskutera först. och sen realismen. Jo, det. Mm. Men ja, om man tittar ytterligare på dina åsikter. För dödsstraff och utilitarister och så, där, så tycker jag inte det låter så vänster. Jag är inte för dödsstraff. När det gäller dödsstraff så har jag haft en lite mer öppen hållning. Jag har sagt att om man kunde övertygande visa att man kan få färre mord mm. genom att avrätta en del personer så tycker jag att man borde göra det. Då skulle man dels rädda de som då inte blev mördade. Man skulle också rädda en del människor från att bli mördare. Ja, det Vilket, läser du skrev. Det tycker ja. jag är en rolig formulering. Jo, alltså det är inte, är det 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 är inte kul. Ja, det är ett av de värsta. Nej, det råkade jag bli mördare här. <laughs> jag vet inte om du känner några mördare, men, men jag träffar några. Det, det är ju inget kul liv man lever normalt som mördare. Nej, men så råkade det bara hända, menar du, i deras fall? Nej, inte råkar det hända, men, men jag menar, finns det en avskräckande verkan i det här så, så, bör, så är det några som avskräcks. Så, så du får ju färre mördare automatiskt. Men då kan vi ju skära av tungan och skära av handen. Ja, ja man någonting. kan tänka sig alla möjliga kroppsstraff eller så. Mm. Alltså det, jag ser rent praktiskt på detta, men, men, men jag är inte alls övertygad om att vi får färre mord med hjälp av dödsstraff. Det, finns, det, det, det är en så svår kunskapsbild. Det är svårt att empiriskt undersöka sådana saker man, man får försöka spekulera utifrån där har om de det där om de det inte men det är så många andra faktorer som skiljer i USA till exempel finns det ju en hel del studier som tyder på att man kan få ner antalet mord om man har väldigt sträng tillämpning av, av det här med dödsstraff så att man verkligen avrättar tillräckligt många varje år men, men å andra sidan har vi så jävla många mord i USA så man undrar ju om det har att göra med den saken skulle man inte komma ner man kom ner till en sån här nivå som vi har i Sverige med ett hundratal om året som är någon sorts naturkonstant eh, ja. på ett sätt. Ja, den kanske man inte skulle komma åt genom, genom stränga straff. Så att, då är det bättre kanske att införa en välfärdsstat än att införa dödsstraff, även i USA skulle jag säga. Men utilitarismen då, den eh, företräder sig av den här liberalister framförallt väl? Uh, nej. John Stuart Mill och alltså, ja, John Stuart Mill nämner du då som en, en 1800-talstänkare som, som var liberal och jag är också liberal i många hänseenden till exempel att jag vill låta nazister demonstrera ja. och så, så att man kan vara liberal men också vara socialist och vänster John Stuart Mill var i praktiken socialist också ja, det, uh, det, Nu försöker du göra som, som kristna med Jesus eller som ni gjorde med Jesus, nej, han var vänster ja, nej då, för, John Stuart Mill var vänster för det, finns ju väldigt, vänster. det finns ju också utlitarister som har varit långt ut på högerkanten så att det, det är Milton Friedman till exempel som mm. tycker att, att det är fel att man ens ska ha legitimation när man är läkare. Det är en inskränkning av personliga friheten. Är du en klantskalle då visar det sig och då kommer folk inte att söka dina tjänster. Liksom. Fan vad cool. Så det, det är en mm. väldigt långt driven... Eh... Men du menar inom utilitarismen så finns det hela spektrat där då? Ja det gör det. Av mm. politiska åsikter. Det beror på att vi har så olika idéer om, om hur världen är beskaffad. Hur den rent empiriskt fungerar så att säga. Okay. Vilka blir effekterna? Jag har att Milva anhängare dödsstraff till exempel. Varför det? Jo, han tyckte det var mer uh, humant än att sätta folk i fängelse hela liv. Ett livstidsstraff medan han var mer uh, skadligt för den som utsattes för det än att man bara gjorde slut på personen. Uh, Men om vi då backar till utilitarismen då, att så många som möjligt ska ha det så bra som möjligt. Finns mm. det någon som inte har den filosofiska hållningen? Nej, alltså, om man formulerar den så att man ska handla så att konsekvenserna sammantaget blir de bästa mm. skulle jag säga då, eller lyckan maximeras då kan det ju låta helt trivialt men samtidigt så är det en uppfattning om att ändamålet helga medlen visserligen är ändamålet och så mycket lycka som möjligt men det kan ju innebära att du offrar en till exempel för att rädda ja, ja, ja. fem 
Du knuffar en på spåret för att rädda de där fem som annars hade blivit dödade. Och det tycker ju inte alla är omedelbart. Även om de är med på att slutresultatet blir bättre. Ja. Alltså. Mm. Så det har gjorts massor med studier. De flesta människor tycker att man inte ska göra det. Men hur många filosofer är det som, som tycker att det är galet? Vad, vad kallas motsatsen till utilitarism? Um, det finns väl två huvudinvändningar tycker jag. Dels det man brukar kalla pliktetik, deontologi. De som tycker att man har vissa plikter. Man får inte göra vissa saker. Inte ens om, om världen går under så att säga. Därför att då lever man inte upp till att är man inte någon fullt ut tänkande rationell varelse och det finns de som pratar mer om att vi visar rättigheter och vi äger oss själva, vi får göra vad vi vill med oss själva men vi får inte men skada någon annan. som religion snarare då? Det finns väl en likhet mellan filosofiska uppfattningar och religiösa uppfattningar mm-hmm. i det att vi inte har några riktigt liksom avgörande empiriska bevis för våra ståndpunkter det kan ju vara pinsamt som filosof att behöva medge Ja, jo, men så, så är det ju förstås. Men du beskrivs också som en, en provocerande filosof. Varför tar folk dig på allvar ens? Du är bara en filosof på ett universitet någonstans. Du är som en sån här galning på stan som ropar aliens kommer. Nej, jag, jag tror att... Eh, jag vet inte om jag blir tagen på allvar men, men, men många av de uppfattningar som jag framför blir tagna på allvar. Jag har ingen ambition att själv bli tagen på allvar heller. Jag har aldrig haft någon prestige. Jag har till exempel haft som princip att aldrig läsa intervjuer och kontrollera att det blir rätt och så vidare. Jag tycker inte det är så noga vad folk tänker om mig. Men, men, men det är ju uppenbarligen så att mycket av det jag har skrivit och yttrat och så har blivit tagit på allvar så att man vill gå i diskussion med mig och tänka vidare på de här frågorna. Och då har jag uppnått tycker jag det jag ville uppnå. Mig behöver man inte ta på allvar men, men, men det är viktiga men frågor. Men det du skriver om vill du ta det vill jag att man ska ta på okay, och det ja. tycker jag att det tycker jag normalt att jag lyckas med. Ja, ja. Bra. Men ska vi prata lite abort då? Mm. För du är för abort, eller hur är det? Jag tycker att, att abort ska vara legalt på det sättet som mm. det är i Sverige i stort sett. Jag kanske ännu lite mer liberalt. Hur ser men, du som utilitarist där då, att, att barnet man dödar? Jo. Tänk aldrig en lycka den kunde få ett helt liv. Mm. Ja visst, det är ett argument mot abort i det individuella fallet. Så, och, en hel del aborter är säkert moraliskt förkastliga därför att man behöver en individ ett gott liv. Mm. Men, men man kan ju också se det på det sättet att, att kanske får man då ett annat barn vid ett annat tillfälle eh, som kanske lever ett ännu bättre liv därför att det är önskat och planerat på ett sätt som det här första barnet inte var. Det är fortfarande 50% procent av livet. Jag skulle säga och man kanske inte skulle haft båda barnen ändå så att, alltså det är det där att vi till Aha, sist det blir det andra istället. Vi, vi byts ändå, vi kommer alla att bytas ut som jag nämnde tidigare, vi kommer att dö våra barn tar över. Vi får det ena barnet istället för det andra barnet men, men det är klart att ibland är det fel att göra bort men då är nästa fråga, vem ska avgöra när man ska göra bort eller inte göra bort och på vilka grunder man ska göra, några skulle säga att det är fel att göra bort i princip det menar ju inte jag mm. det är det där med att, att det är fel att döda men jag tycker inte att det i princip är fel att döda eh, andra skulle säga att, att det är ändå väldigt svåra beslut i det individuella fallet borde socialstyrelsen eller någon komma in och, och hjälpa den gravida kvinnan på traven, så tänkte man ju tidigare i en paternalistisk tradition där mm. alltså pappa skulle bestämma socialstyrelsen, staten, läkarna men jag tror att det där var fel, jag tror att de som är bäst på att bedöma hur, vilket beslut som är rimligast är den som är närmast berörd, alltså den gravida kvinnan. Och det är därför vi ska ha fria bort. Men du har sagt ett par gånger nu att, att det är inte är fel att döda principiellt. Mm. Hur är din inställning till människoliv och så? Vad är, alltså är, det, är det inte fel att döda vuxna människor? Normalt är det fel att döda vuxna människor. Om jag dödar dig Men nu, inte i princip, eller vad menar du? Inte, alltså det är inte dödandet som sådant, utan om jag nu dödar dig... Mm. 
så är det förmodligen fel. Men varför är det fel? Ja, dels för att du hade kunnat leva vidare och jag berövar dig resten av ditt liv. Så att säga. Det går förlorat någonting som, 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 som annat hade realiserats. Mm. Också därför att andra människor blir rädda och så de kommer inte våga umgås med dig. Umgås med mig och, och det sprider sig en osäkerhet i samhället för varje gång någon lyckas döda någon annan. Mm. Men det är den typen av indirekta eller nu ska jag säga, skäl och inte det att jag tycker att det är i princip fel att döda. För ibland är det rätt att döda också därför att konsekvenserna blir bättre om man dödar någon. Okej, okay, så finns det bara rätt beslut. Men då vem ska vem avgöra det? Ja, normalt när det gäller liksom vardagliga mord och så så tycker jag att vi ska inte låta människor själva bedöma om, om jag, jag ska inte ha rätt att avgöra liksom fundera på om du ditt liv vidare liv är värt att leva eller inte utan bäst är, att, bäst, är att, bäst att du själv får bestämma eh, om ditt liv är värt att leva eller inte och att staten förbjuder mig att, att gå in att, och döda dig egentligen under några omständigheter eh, men det är därför att det har bra konsekvenser att man har en sån lagstiftning inte för att i princip skulle vara fel det kan hända att det finns situationer där där jag borde döda dig. Men om du, om du har en sån inställning till människoliv och sådär, att det kommer nya och så vidare. Mm. Men hur, vad ser du på miljöproblematik då? Det är ju inte hela världen och mänskligheten dör ut då egentligen. Ja, min förhoppning är att mänskligheten ska dö ut. Alltså att, att vi kommer att, att klotet, att världen kommer att äga bestånd under så lång tid att evolutionen kommer att gå vidare och det kommer inte att finnas människor. Alltså arterna har bytts ut och så vidare. Men det är också det är min förhoppning att, det, att vi kommer att ersättas av varelser som är minst lika kapabla som vi av att li, njuta av livet och leva ett gott liv. Helst ska de vara överlägsna oss på den punkten. Ja, och det behöver, ja. inte vara, det behöver alltså inte vara människor och det kommer inte vara människor utan det kommer att vara inte några arter vi idag känner förmodligen utan det kommer att vara någon sorts transhumana varelser som, som kanske liknar oss i vissa hänseenden men, men förhoppningsvis som sagt det är bättre. Så du har någon slags ansvar inför en art som inte ens finns? Jag har, jag har inget inte... ansvar för någon art. Nej men jag menar det är därför du vill att jorden ska finnas kvar? Alltså, jorden ska kan... finnas kvar därför att det ska finnas lyckliga varelser. Det är det viktiga. Det är själva lyckan där som... Men okej, okay, du tänkte att det kanske finns någon planet någon annanstans där det kan finnas lyckliga varelser. Ja, det är min förhoppning att det gör förstås ja. också. Och så, så du är inte noga med den här planeten Det är fortfarande lika viktigt med den här planeten. Det är bara att det kommer ett annat perspektiv kan man säga. Och man blir väldigt mycket gladare om man får veta att det också. Men man ska inte nödvändigtvis tänka på sina barn och barnbarn utan man ska tänka på transhumanisterna. Ja, man ska tänka på... Alltså, <laughs> barn, och barn, barn, tänka på. barn och barnbarn kommer väl att vara människor får man tänka, men, men det kommer en dag när, när det där som kommer efter inte är människor. Och det kanske är också till och med är robotar som är konstruerade. Vill oss. du inte att en robot ska sitta här och fiska? Kan det stå på olika reklamfiskar? Ja, ja. Men du är också för selektiva bort, eller hur är det med det där? Att man ska få ta bort ett foster som är, har någon sjukdom? Ja, så jag försvarar den fria aborträtten generellt på det sättet. Och, och det här är sådana där exempel där en spontana tanke är kanske att okej, okay, man ska kanske få välja bort vissa typer av anlag då. Om barnet kommer att lida svårt och sen bara dö i någon plågsam sjukdom ja, då måste man väl få välja bort det, tänker man. Mm. Och så säger man, ja, hur är det då med med vissa typer av andra utvecklingsstörning till exempel borde man få välja bort utvecklingsstörning eller inte då kanske någon tycker att, att ja, där går kanske någon gräns där, fast det, det är ingen riktig sjukdom de kan leva ett lyckligt liv de kan leva ett lyckligt liv säger några men ja, det är ett ovärdigt liv säger andra och så vidare mm. och då, då får vi en diskussion och sen antar att vi för den diskussionen till den punkten att vi nu har gjort en lista på 
tillåtna och otillåtna indikationer. Anta att du då går omkring och lever själv med en egenskap som, som kvalificerar en, en för att ja. mm. ja, Då blir det ett hot mot dig. Du kommer uppleva det som ett hot mot dig. Och då har jag sagt att eh, vi ska avstå från alla sådana gränsdragningar helt enkelt. Men vi måste tillåta abort i vissa fall också där vi vet någonting om det kommande barnets egenskaper. Det kan vara så fruktansvärda tillstånd så att rent moraliskt så bör man helt enkelt inte sätta en varelse till ett sånt liv. Det är ovanliga sjukdomar men de finns. Vi måste tillåta abort, eh, också selektiv abort. Men vi ska inte reglera den säger jag då. Eftersom varje sån reglering eh, sänder otäcka signaler till människor som står på listan över det där tillåtna. Och därför måste vi tillåta all slags. All slags. Blå ögon, bruna ögon, kön, det är den sexuell inriktning. Så fort man säger att du får inte välja sexuell inriktning på ditt barn till exempel, men du får välja bort Down-syndrom, så har du skickat ett otäckt budskap till de som lever med Down-syndrom. I bästa välmening kanske för du ville rädda de mm. som hade en, en Men det är lättare tycker jag att bara säga så här, men då har vi inte den här selektiva båten. Du väljer att säga att allt ja, det, kan ja, vara tillåtet. Jo, nej, men det är också en möjlig ståndpunkt i den här ja. diskussionen, fast den är inte praktiskt möjlig. Eh, därför att det går inte att undvika. Eh, vi får ju nu kunskap om fostren och det, ska man ha hemlighålla den? Eh, man får den på köpet så att säga, vid ultraljud och annat. Ska man hemlighålla den för en gravida kvinna? Då måste vi ändra hela vår sekretesslagstiftning och så. Eller ska vi förbjuda bort den generellt? Eh, alltså det, det finns ingen möjlighet att ta tillbaka den där jungfruliga tiden. Där det här var omöjligt. Det sagt till någon annan, men du är ju så provocerande så du blev inte provocerad av detta. Vad säger som har bort efter barnet är fött? Det har ju också funnits filosofer som argumenterat för det är så. Att, att det vore om du ändå ska ofta är det ju motståndarna som säger de här som vill förbjuda abort helt och hållet om du nu vill abortera ett foster därför att du inte är nöjd med så att säga, vissa egenskaper varför inte vänta tills det är fött så är du helt säker och då slår ihjäl det så det, det är motargumentet mot abort och selektiv abort mm. men du tycker några har svarat att ja det kan man väl göra men tycker att det är moraliskt acceptabelt då, så att mm. har vänt på det på det viset jag, jag, jag ser ingen som helst liksom rimlig grund i barnamord i ett samhälle som Men nu som kallar vårt. du det för barnamord istället ja. för abort. Det är ju bara ett byta av ord egentligen. Jag visste ett byta av ord, men, mm. men jag ser ingen anledning att legalisera det i vårt samhälle. Men, men jag kan också å andra sidan tänka mig mer primitiva samhällen där det inte fanns preventivmedel, där det inte fanns abortmöjligheter, säkra abortmöjligheter där det inte fanns möjlighet att försörja alla barn som föddes till exempel. Att, att det var en, ett rimligt sätt att, att lösa det problemet och Ser man på antropologiska studier, historiska studier, så verkar det som de flesta kulturer har haft någon sån praxis. Mm. I det antika Aten till exempel som vi talar om så var det inget problem att... att, att Men är det moralisk skillnad för dig att döda ett barn i 18 veckan eller 9 månaden? Alltså, den viktiga frågan här är att, att alla som lever ska känna sig trygga. Ett foster mm. behöver ju aldrig känna Nej. något hot att hon ska bli aborterad. Inte, heller. inte heller ett nyfött barn. Men jag tror att det finns en sorts överspridningseffekter här. Alltså om du har ett lilla syskon som just har fötts och du är fem år gammal till exempel mm. och så slår mamma och pappa ihjäl det här lilla syskonet ja. då tror jag det kan sända obehagliga signaler till femåringen. Jag gissar att en del av de här gamla folksagorna vi känner som där alltid finns ett hot mot barnen ofta är det någon elak styrmor eller någonting sånt men det finns hela tiden ett hot att barnet ska dö av sina föräldrar att de kan möjligen ha någon sorts rot i en gammal praxis där man kanske var tvingad att, att för att man inte kunde klara alla barn göra detta men vi ska inte inrätta sådana sedvänjor i onödan, i oträngt läge 
Men min känsla innebär som vi pratar om detta är ju att jag rent, alltså ur teoretisk synvinkel så, så ser jag inga större skillnader. Liksom. Mm. Men min känsla är ju det här kan vi, så här kan vi inte göra. Mm. Men du ser det mer som, din, du struntar i den känslan att det känns barbariskt att döda ett levande barn. Ja, så det känns ju väldigt barbariskt idag. Också av de skäl som jag nu har gett. Mm. Men jag menar, du, du hänvisar till liksom skäl att andra skulle bli ledsna. Men barnskälla känslor, ska vi hålla på att döda spädbarn? Ja, om jag, men, men alltså om man nu försöker tänka och förstå också andra kulturer och sedvänjor så tycker jag att det är inte är lika uppenbart längre att det här är så rysligt, mm. den här sedvänjan. Om alternativet är att barnet ska svälta ihjäl eller, eller inte kunna överhuvudtaget ta som hand så, så är det kanske bättre att bli dödad. Då. Och det fanns ingen abortmöjlighet, det fanns ingen, inga preventivmedel. Så att jag, jag skulle inte vilja moralisera över sådana kulturer men jag skulle inte vilja införa sådana sedvänjor där det inte finns någon anledning att göra och man kan se de negativa sidorna av det. Nej, nej, nej. Men men negativ... Jag går inte på min gut här riktigt. Nej, du gör inte det. Nej, nej det var det som var min mm. fråga egentligen. Ja. För det, det är jag. Ja. <laughs> men ska vi gå till lite övervakning samhället här? För okay. hade du bytt ja. åsikt så hade jag en intervju då. Att ja. innan var du emot mm. och sen så, nu ja. så bara känner du det är gott ja. att stoppa. Ja, det var Örebro som var mitt Damaskus kan man säga. Jag, som Saulus Paulus som omvänds på väg till Damaskus. Flög över mitt huvud här nu. Men, ja, okej. Okay, ja. Det var en religiös <laughs> referens där. Men jag, men jag åkte till Örebro på en konferens som advokatsamfundet hade ordnat för att eh, argumentera mot eh, FRA-lagen när den ja. hade formulerats. Och jag gjorde också det jag skulle pliktskyldigast där. Men jag började gripas av någon sorts osäkerhet i själva diskussionen. Det var också Thomas Bodström som var på samma sida skulle kritisera den här FRA-lagen. Ja, ja du hamnade i samma lag som den <laughs> Och det, ja, då, då blev det ju liksom så bizarrt alltihop. Men han gjorde bara partitaktiska skäl eftersom det var en borgerlig regering just då. Så, ja, ja. så var det hans uppgift att vara emot den. Han är ju den riktiga anhängaren av övervakningssamhället. Ja, allt blev förvirrat och jag började tänka. Det gick i två steg kan man väldigt enkelt uttrycka. Det första var att jag började känna att det här är omöjligt att stoppa. Det går inte helt enkelt. Man, man, kommer att, man måste helt enkelt inse att man är övervakad och kommer att bli övervakad i framtiden. Det, finns, det är liksom bara, bara naivt att tro någonting annat. Men nästa steg blev att jag också började fundera det kanske inte är så, så dumt ändå. Man måste i alla fall tänka, vad är det man ogillar i det här? Och då, ja, då skrev jag ju den här boken Privatliv där jag går igenom olika filosofiska argument för varför man ska försvara sig, sitt privatliv mot andra. Mm. Gjorde du det lite för din egen skull? Alltså det gjorde jag lite som en bearbetning av den här. Eh, jag var ju i en process då när jag höll på att ändra mig. Mm. Och då ville jag först veta vad har de gett för skäl för att, och hur starka och bärande är de skälen. Jag tyckte inte de var riktigt så bra men till sist finns ju ett väldigt starkt skäl naturligtvis. Och det är det enkla utlitaristiska skälet att om de vet någonting om mig som jag inte vill att andra ska känna till och så, så kan det utnyttjas mot mig det är ett maktmedel hos överheten om de kan övervaka mig men finns det inte något sätt att neutralisera det tänkte jag på då, annat än att försöka gömma sig det går ju inte att gömma sig i alla fall och då föddes den där idén som, som man, tycker jag har visat sig väldigt fruktbar efteråt att, att svaret ska vara att vi ska veta allt om dem då. Vi, storebror ska klä av sig inför oss då kan vi klä av oss inför storebror och det har ju visat tycker jag vara en, en, en väldigt gångbar ståndpunkt i diskussionen Ja, ja det är ingen som har prickat hål på det men jag läste också eh, jag ja, Inte bara det att ingen har prickat hål på det utan, utan många har ju gjort liksom, viktiga insatser ja, i den riktningen Wikileaks, och så, Wikileaks Snowden och så som har 
har visat att även om makthavarna inte går med på detta, alltså de är inte beredda att instifta den typen av lagar, för det var ett argument jag hela tiden fick emot mig. Det är naivt. Jag är naiv när jag tror att man kan få makthavare att stifta lagar som, som offentliggör vad de gör. Ja, okej, okay, om det är naivt så finns det också modiga människor som träder fram och gör det här jobbet åt oss. Det är ju helt underbart tycker jag. Det, det här är verkligen mina hjältar. Ja, ja, ja. Även om de inte, båda är ju ganska bizarra varelser liksom, i sitt leven och sitt tänkande så, men i sin gärning på den här punkten, då undrar jag om båda två. Så var det säkert med <laughs> de gamla hjältarna också, ja. från antiken. Ja, <laughs> visst. Vi visste inte allt om deras privatliv nu längre. Nej. <laughs> men du hade också ett argument som var så här, om vi slutar skämmas för hur vi ser ut och de diagnoser vi fått så är övervakningen inget hot. Nej just det, 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 är den där mera, det finns liksom en mer privat sida av det här också som inte är den stora politiska frågan men det har ju att göra med varför vi inte vill visa upp oss inför andra och det är klart att det där går delvis tillbaka tror jag på någon sorts hederskultur och skam, alltså heder och skam hör ihop och så vi vill försvara rätten att kontrollera bilden av oss själva inför offentligheten eller grannar och bekanta och så så vi vill ha kontroll över hur vi ter oss för andra ja det, det kan kallas skam ja. ja det kallas skam när vi, vi känner skam då mm. vi, vi syns nakna eller vi och då syns... säger du så här: sluta skämmas ja. det låter jättebra men, ja. men hur fan gör man det, jag skäms för allt Ja. Jag kan inte sluta. Ja, jag tror att, alltså, inte i ett slag sådär, men, men, men det är någon sorts eh, terapeutisk process som man får försöka gå igenom där när man bearbetar den där svaga sidan hos sig själv det, är, alltså, det skulle lite... kunna vara ett skolämne kanske ja kanske ja, bredvid sex och samlevnad ja, så så här, bort med skammen jo visst, bort med skammen och hederskulturen det som är intressant med det är ju att vi, hederskulturen att vi säger, det är de där andra invandrare och annat som har burit med sig hit men det är ju inte så alltså, det, finns ju, det finns en grundmurad hederskultur ja. som vi själva lever i så det är också en skojig aspekt på det vi skulle kunna ha en så att säga, etniskt neutral bearbetning av våra hederskulturella eh, svaga sidor. Det vore utmärkt. Ja, jag får lyfta fram dem i ljuset. Jag skulle mm. vara medveten om det. Det är därför vi tar upp en annan gång när vi träffas. Tror jag. jag tänkte bara få det här transparenta samhället. Jag tror jag läste någon bok av Ben Elton som var, det var en dystopi. Alla berättade vad de gjorde hela tiden. Även. Eh, det låter ju inte den boken var inte så bra. <laughs> Vilket inte framstår som så bra. Det började med... Och har ju de här 1984. Fast ja, där kanske inte är stor det, och är transparent förstås. Nej, alltså det, den här ömsesidiga transparensen är ju speciella då i, i, i min vision. Mm. Och det började faktiskt med en litterär... Um, konflikter därför att Dostoyevsky har skrivit en skrift som heter Anteckningar från en källarhåla som är en, en person som försöker gömma sig verkligen väldigt bitter och vill liksom på något vis inte alls synas inför andra och den skrev han i polemik mot en, en annan rysk utopisk socialist som heter Tchernyshevsky som skrev en bok som heter Kristallpalatset som, och det, där, där är det som en positiv vision det här att mm. vi lever helt öppet eh, då, då behöver det inte finnas avundsjuka det behöver inte finnas missundsamhet på olika sätt vi behöver inte frukta att bli avslöjade för våra hemligheter och så vidare så att det, det, det är den positiva visionen som jag ändå har här och eh, jag inser ju att att man kan formulera det grandiost på det sättet som en utopi men, men i praktiken är det många svåra steg som man måste ta ta kvinnan som förföljs av sitt ex till exempel det är klart att hon måste få ha skyddad identitet fram till den punkt där man kan skydda henne från den här mannen åtminstone ja. så man får kompromissa på väldigt många sätt på, många, på vägen här tror jag men, 
men, men, så där, det ska inte du behöva bry dig om. Du, har, för, du har målat upp utopi nu. Fixa ja. det här, ska jo. du säga. Ska vi... Framförallt det där personliga försöket att, att, att bli mer prestigelös och vara mindre rädd för att vara naken. Ja, det, där, det ska jag verkligen ta till mig. Jag ska, jag ska försöka. Vi, vi ska avsluta här med Socialstyrelsen. Du satt där i något råd. Jag vill bara undra lite hur det går till. Ses ni ibland en fredag eftermiddag och går igenom lite frågor? Ja, att... alltså, vi träffas inte så ofta. Vi träffas två gånger per termin. Och diskutera stora principiella frågor i allmänheten. Ja, på hemsidan där så var det exempel på frågor ja, som, alltså, som rådde mig Det finns lite. två olika råd. Eller det, det finns en del av vårt råd som, som, som jag inte sitter med i. Som, okay. som sitter och Ska personalen på. sköta den enskilda Facebook-konton? Ja, jag, eller, sitter inte, jag, jag är inte med i den gruppen som ja. svarar på sådana frågor. Men, men, men vi, så vårt råd är rådgivande till generaldirektören. Och det som är charmerande med det här rådet tycker jag är att vi fattar inga beslut. Det förs egentligen inga protokoll därför, för det finns ingenting att protokollföra. Utan det är i den mån vi lyckas argumentera för de sakkunniga som föredrar ärenden för oss tillsammans med generaldirektören. Vad är det för frågor då? Typ? Ja, det kan, det, den viktigaste frågan tycker jag under senare tid, den har haft att göra med, med avbrytande av eller att man inte sätter in vård i livets slutskede. Att man låter människor till exempel som inte längre vill ha respiratorbehandling att, att få bli sövda och sen befriade från sin respirator och, och det är någonting som börjar närma sig kan man säga, någon sorts legalisering av eutanasi tycker jag, dödshjälp Men det här låter lite odemokast att ni Det här är sitta. sånt som vi har suttit och resonerat kring och det är inte, vi beslutar ju inte som sagt utan vår argumentation kan vägas in och sen kommer det ut så småningom dokument som har, har i det här fallet så är det då riktlinjer som, som reglerar detta inom sjukvården Hur blir man invald i den gruppen? för jag vara med? Eh, det är en intressant fråga. Jag tror att man kallar det här kooptation väl egentligen. Att, att man, att man, korruptation. Korruptation. Att man, att man, vi, behöver, vi har en vakant plats, kan ni föreslå någon? Ja, den tar vi. Så kom ihåg mig till nästa gång det här ja, kommer det, upp. Det ska jag Mycket skojigt tycker jag. Jag skulle vilja tacka för att du kom hit idag. Det var väldigt trevligt. Och tack också till dig som lyssnade. Tack för att du lade ner den här podden. Kan vi inte göra så att vi ses på de sociala medierna? Eh, har ni några åsikter om Tobin och hans, eh, hans åsikter så skriv gärna det på vår Eh, förresten vet vilka de sociala medierna är Vad sa du så? Vilka de sociala medierna är Om jag vet vilka de är ja. Nej, Jag har väl någon grov bild av detta bara. Det är Facebook och Twitter alltså ja. Så gå med i Facebookgruppen ja, ja. där för veckans viktigaste intervju Och så skriver du så här Jag tycker Torbjörn hade rätt eller fel Det får du bestämma själv Eller det kanske du ska bestämma i ditt alltså, råd jag, nej. Men jag, <laughs> när jag skrev om det här med offentlighet så, så gick jag ju med i Facebook Jag har inga restriktioner Och alla som vill bli mina vänner får bli mina vänner Aha, precis. Man kan även bli vän med, med, med Tobin. Jag tänkte mest på mig. Ja, men men visst, man kan bli vän med dig också. Men vi är inte ens vänner då. Nej, men, det, men nu känns det som att ja. nu är vi på god väg här. Eh, tack och adjö. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.